0: Ciao a tutti e benvenuti nell'angolo cristiano dei giovani, quest'oggi vogliamo ritrovarci ancora una volta insieme a voi, come ben sapete siamo alla fine dell'anno, inizio dell'anno e più o meno una parentesi che tutti quanti ogni anno eh, passiamo eh, pensando un po' a quello che è stato, quello che sarà, c'è anche un po' di curiosità per il futuro, di cosa ci eh, aspetterà nel prossimo anno, il 2023, oppure... Anche un'occasione di fare un piccolo bilancio rispetto alle nostre esperienze del 2022 e a proposito di questo noi in realtà che invece di fare il solito podcast in cui parliamo dei propositi delle cose positive questa volta abbiamo fatto una scelta particolare vogliamo prima di tutto fare un resoconto, un'analisi, un bilancio oggettivo e sincero ed onesto su quello che è stato l'anno passato. Vi ricordate, voi sicuramente avrete ascoltato quello che è stato lo special dell'anno scorso. Nell'anno scorso ci siamo detti tante cose, tra cui avevamo delle aspettative, degli obiettivi rispetto all'anno che abbiamo trascorso. E questa sera insieme vogliamo intrattenerci nel capire meglio come è andata alla fine, eh, parlando di queste aspettative, di queste eh, esperienze che ci prospettavamo di mh, vivere, ma vedremo se l'abbiamo fatto o meno. Prima di tutto voglio dirvi che non sono da solo, ma qui insieme a noi c'è Filomena.
1: Ciao ragazzi!
0: Sono con Davide.
1: Ciao ragazzi, lieto di essere qui.
0: E sono con Francesco. Ciao a tutti! Questa volta ci sono due voci nu- nuove da quel che avete notato, Francesco e Davide, e ci accompagneranno anche negli episodi successivi andando direttamente al dunque, io voglio subito spezzare il ghiaccio con questa domanda, in quest'anno che è trascorso ragazzi, pensando a quello che vi eravate prospettati principalmente anche a livello individuale personale, di obiettivi di vita com'è andato quest'anno? avete raggiunto i vostri obiettivi? c'è qualcosa che non siete riusciti a fare?
2: allora io parlo per prima perché l'anno scorso mi ricordo ho partecipato allo stesso podcast, alla fine del podcast eh, avevo espresso diciamo le mie mie crociate per l'anno successivo però purtroppo eh, una delle delle cose che avevo espresso non sono riuscita a realizzarla e mi stava molto a cuore purtroppo per forza di cose, eh, anche perché probabilmente non ci ho messo tantissimo impegno, devo dire la verità non sono riuscita a portare a termine il mio desiderio di poter evangelizzare parlare a chi non ha una speranza, ovvero mi spiego. Mi ero prefissata di entrare negli ospedali, parlare con le persone che, che stanno soffrendo o parlare a chi magari soffre di problemi non fisici ma psichici, psichiatrici. Purtroppo non mi è capitato di, di trovarmi fisicamente in un luogo di sofferenza, però grazie a Dio... Proprio ultimamente mi è capitato di parlare con una persona che stava soffrendo per qualcosa che la affliggeva. Aveva tutto, aveva quello che desiderava, aveva e ha tuttora una laurea, una carriera, però purtroppo mi ha rivelato, mi ha ha confidato che non trova il senso della vita. Quando questa ragazza mi ha fatto questa... Questa confessione subito mi è tornato in mente il proposito che avevo all'inizio del 2022 e mi sono ricordata del fatto che spesso noi non siamo fedeli, però Dio ci mette delle occasioni davanti per dimostrarci che invece Lui è fedele. E grazie a questo io sono riuscita a poter parlare di Dio a questa persona e l'ho fatto in in un momento in cui lei proprio mi ha chiesto cosa potesse fare. Non è stata una cosa forzata, non è stata una cosa... A cui ho dovuto approcciarmi con insistenza e questo veramente è stato
1: solo grazie a Dio. Qualcun altro? Sì, bene. Premetto che questo è il mio primo podcast, quindi spero di esserne all'altezza. Va ah, bene, allora per quanto riguarda il 2022 uno dei miei propositi era sicuramente quello di crescere da un punto di vista eh, professionale e personale professionale in quanto essendo infermiere eh, e lavorando nell'emergenza sul sul 118 in un certo senso avevo quella necessità di crescere in primis per eh, infondere sicurezza nel nel paziente in quanto essendo anche in una situazione di eh, disagio di difficoltà da un punto di vista sia psichicologico che, che fisico eh, il mio compito è anche quello di no, cercare di aiutare in quel determinato momento eh, e ringrazio Dio per come eh, ha messo davanti a me situazioni che mi hanno permesso di crescere sicuramente diciamo, non è stato semplice perché all'inizio eh, facevo diversi errori mi rendevo conto che non ero proprio all'altezza, però eh, ringrazio Dio come mi ha dato la saggezza e l'intelligenza per poter affrontare diverse situazioni e so sicuramente che con il passare del tempo migliorerò sempre di più perché non sono assolutamente arrivato. Eh, Per quanto riguarda invece da un punto di vista personale eh, posso dire che ho a volte queste insicurezze che non mi permettono di godere di alcune situazioni nella mia vita, però anche qui sto vedendo la gloria di Dio e soprattutto la la sua potenza, la sua bontà nel aiutarmi passo dopo passo ad affrontare questi piccoli ostacoli che per me in realtà sono grandi altre persone potrebbero essere più piccole, però tutto sommato eh, sto sto crescendo e mi sta aiutando in questo.
0: Perfetto, ora visto che manca solamente Francesco, io prima di tutto gli chiedo di presentarsi un pochettino su quello che fa nella vita come ha fatto Davide e inoltre visto che quest'anno Francesco ha vissuto un'esperienza spirituale, personale con Dio è stato cambiato, vorrei anche comprendere come cambiano le aspettative da uno che a inizio anno non era credente, ma è che si trova questo, in questo momento dell'anno che negli ultimi mesi era passato dall'altra sponda, diciamo, quindi è diventato un credente. Quindi le sue aspettative, i suoi obiettivi, soprattutto i propri principi sono totalmente cambiati. Quindi siamo ansiosi di ascoltarti.
3: Buonasera a tutti, oppure buongiorno, non so chi ora ci sta ascoltando. Io sono Francesco. Per chi non mi conosce, chi non lo sa, sono il fratello di Filomena. Quello uscito bene. Purtroppo ragazzi! Quello è uscito bene nella famiglia, diciamo. <ride> eh, io di professione faccio il barbiera da tre anni, quindi eh, mi sono previsto l'anno scorso degli obiettivi. Eh, professionale, da punto di vista professionale, sì, anche, ma anche dal punto di vista. Prendi passare il termine, del portafoglio, diciamo. ho previsto di man- mettere da parte alcuni soldi per alcuni obiettivi e. Eh, vi dico già subito, cioè qua non mi sono riuscito, eh. è un mega fail, ragazzi. <ride> perché? Perché ho avuto alcuni intoppi durante il durante il percorso, di, del, durante il cammino, diciamo. Però, eh, dal punto di vista professionale, devo dire che io, nonostante non fossi, conve- come detto di Jonathan, come mi ha preceduto a Jonathan, non fossi convertito, devo sempre dire grazie a Dio, perché in ogni cosa che faccio, in ogni cosa che facevo, vedevo la mano di Dio sopra di me. Quindi dal punto di vista professionale posso solamente dire grazie e gloria a Dio perché sono veramente eh, grato a Lui, se perché al lavoro non è un vanto, ma va, va, va bene, grazie a Dio. Quindi, gloria a lui. Eh, tornando al discorso che ha detto mia sorella, Filomena, che anche se io non sono fedele, lui è fedele. Quando lei l'ha detto, mi è venuto in mente un verso che ci sta frullando in testa a me, a Jonathan e agli altri ragazzi, nell'ultima settimana, che si trova in 2 Timoteo 2, eh, dal capitolo 11 al capitolo eh, 13. È scritto così, certa è questa affermazione, se siamo morti con lui, con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche lui ci rinnegherà. Attenzione qui. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele. Perché non può rinnegare se stesso? Penso che il, questo verso parli da sé, quindi non c'è bisogno di spiegare, di dire altre cose. Quindi grazie a Dio per come è andato quest'anno, grazie a Dio per le cose positive, grazie a Dio anche per le cose negative, vuol dire che sono costruttive per me. Eh, mentre, come Jonathan, già ha, ha preannunciato qualche spoiler, l'ha dato, da, volevo dirlo io, però purtroppo c'è sempre quello che ti rovina la serie tv, eh, vabbè. c'è sempre <ride> vabbè, ragazzi. Il già spoiler vabbè. l'ho fatto. Compos- e... Vabbè, eh, sì, mi è capitata una cosa che non pensavo affatto, non, non mi ero neanche messo in mente una cosa del genere inizio anno, era veramente neanche le cose che neanche ti prefissi diciamo quella di, di convertirmi sì è successo c'è stato un processo e tu mi dici Francia, quando è che il giorno in cui ti sei convertito io non te lo so dire sincero mentre se la altro Che ti dice il 13 giugno capito mentre invece se tu mi dici quando è che ti sei convertito io ho avuto un processo ho avuto un um, ho avuto un, un periodo è durato un mese, due mesi, adesso non ricordo in cui ho visto piano piano il mio approccio a Dio cambiare. Ho visto il mio comportamento, il mio carattere, la mia persona cambiare nel tempo. È in questo periodo, qua sono arrivato anche grazie al consiglio del pastore perché ho chiesto consiglio a Lui, fra te Quando è che posso, posso dire di essere salvato? Lui ha fatto a me una cosa personale, vedi tu stesso, e io posso dire ora come ora che sono salvato quindi è stato un processo e mi eh, è stato parlato di Dio grazie a una persona e nonostante io sono nato in una famiglia cristiana sono 22 anni che sento parlare di Dio però quando senti parlare troppo, una cosa troppo spesso magari eh, non, non ci dà neanche più peso però quando ne hai bisogno veramente tanto appunto non ci dai peso eh, io faccio breve, ragazzi, io non sono gorroico in genere, sono molto che parlo poco, perché purtroppo facciamo spoiler, non so parlare, in realtà. Non, eh, io sono molto. Il
2: nostro Mosè? Io,
3: io purtroppo soffro un po' di. Oh e ansia, oppure tu, un po'. Oh Balbetto, oppure è Sbiasco. È per il
1: momento sei sì, perfetto.
0: Infatti, questo, in, questo è, in questi minuti che stai parlando, stai parlando perfettamente. Quindi questo è anche un'opera di Dio, secondo me.
3: No, sempre perfetto, eh, voglio dire, eh, <ride> ero in un periodo in cui eh, di Dio non volevo saperne proprio perché ero del, um, dell'opinione che, ok, ho un lavoro, quindi, e vado bene al lavoro, ho, quindi ho dei soldi, ho una macchina, ho degli amici e non mi serve arrivare al punto di dire io non ho bisogno di Dio. E secondo me, quando arriviamo a una, una cosa del genere, una... È una delle cose più brutte che possono capitare, sincero, infatti me ne vergogno tuttora a dirlo. Purtroppo era così in quel periodo là e devo dire grazie a lui di come uh, ho visto anche il mio carattere cambiare da quando ho iniziato a conoscerlo sempre più. Ho visto io al tempo ero una persona molto scontrosa, rabbiosa, non riuscivo molto a a mantenermi a essere paciente sulle cose anche a casa ero uno che era un po' vivace come sono ora però ero troppo ero avuto punto anche che ero nervoso battevo pugni sui muri sulle frigoriferi infatti c'è il, la forma della mia nocca sul frigorifero di casa si posso ah, testimoniare
0: si,
3: papa, <ride> <ride> vabbè Chiamavano. Ho fatto malissimo comunque. Ma la monca così. Ha i oh, yeah. piselli sul. sul <ride> no, a
2: Giuseppe lo prende in grigi.
0: <ride> Spoiler, Giuseppe è il terzo fratello che speriamo nei prossimi anni di farvelo conoscere.
3: Vabbè, eh, devo dire: Grazie a Dio per come ho visto il netto cambiamento nella mia vita. Quindi, l'unica cosa che posso, che posso dire nella mia. Umile esperienza, e per chi ci ascolta che non ha fatto un'esperienza, avvicinarsi a Dio perché lo posso dire, è una delle cose più belle. Io, come ero prima, mi ispiravo molto su alcune cose, ero molto ansioso, mentre ora vivo le cose con molta più nonchalance. Fatemi passare che termine perché io affido le mie cose completamente a
0: Dio. Ci fa piacere ascoltare. Storie e testimonianze di di conversione e soprattutto di salvezza, come ha detto benissimo Francesco vi invitiamo a sperimentare voi in primis questo di cui state ascoltando, quello di cui parliamo ogni volta nei podcast, come ha detto benissimo anche lui è una cosa personale e ognuno... Ai propri tempi, le proprie modalità e quindi fatevi guidare da Dio in questo processo Ora diciamo che, vabbè, tocca a me, quindi devo (ride) anche io fare un piccolo resoconto di quello che è stato quest'anno Riflettendo anche io su quello che avevo detto l'anno scorso, siccome vi faccio una confidenza, io ho una pessima memoria Sono dovuto andare a a ascoltare le mie parole durante lo special dell'anno scorso e ascoltandole parlavo comunque di un'esperienza legata all'anno precedente in cui ero tolto quei preconcetti, quei limiti che ti portano a non conoscere meglio le persone che hai attorno a te o comunque nel frenarti di parlare di Dio e raccontare la tua testimonianza alle persone durante la tua quotidianità. In particolare ho sperimentato, eh, riascoltando quelle parole dell'anno scorso, che in quest'anno, grazie a Dio, ci sono state parecchie occasioni in cui ho potuto fare entrambe le cose. Eh, sia con eh, ragazzi che magari non venivano più tanto in chiesa, mh, in cui Dio mi ha dato veramente non me la sono andato manco a cercare, ma Dio mi ha dato l'occasione di fargli comprendere cosa significa credere in Dio e di cosa significa amare Dio e di conseguenza vivere l'amore di Dio. E questa è stata una gioia per me perché purtroppo a volte vediamo che aspettiamo di ricevere la persona giusta a cui parlare come diceva anche Filomena però a volte ti capitano come ha detto lei dal nulla e quindi ringraziamo Dio per questo e anche eh, nell'ambito dell'università mi sono capitate parecchie occasioni anche con persone vi dico sinceramente anche di altri orientamenti sessuali quindi anche con idee diverse da quella mia o anche con idee eh, sociali, antropologiche, lontane da me Però nel parlare io ho fatto cadere quello che era Jonathan, quella che era la persona Ma ho fatto parlare quello che era nel mio cuore Quello che Gesù faceva nei crocicchi delle strade Parlando con amore e semplicità, senza giudizio, senza niente Quindi attraverso questo parlare sincero, questo parlare onesto, questo parlare gentile Ho notato che è quello che dicevo, anche se non non erano d'accordo con quello che dicevo, vedevo che intaccava le loro vite, nei giorni successivi che ci vedevamo vedevo che avevano un rispetto nei miei confronti e notavano qualcosa di diverso, quindi ringrazio Dio perché quest'anno mi ha dato l'opportunità di sperimentare eh, la, diciamo, questi propositi eh, realizzandoli, però ci sono, c'è una parte dei propositi che forse non ho detto on air, cioè in diretta durante l'anno scorso nel podcast, ma che mi sono detto e ho riscontrato nell'intimità e vorrei essere onesto questa sera con voi nello spiegarvelo. Io in realtà mi, mi ero prefissato l'anno scorso di quest'anno eh, che è passato a leggere di più la Bibbia, passare molto più tempo rispetto al passato durante le mie giornate, nella preghiera, di dedicare molto più tempo a Dio. E a parte tante cose in cui grazie a Dio sono riuscito a farlo, in tante altre, soprattutto nei mesi più o meno iniziali dell'anno scorso, essendo che vivevo fuori, ero a Bari, ero da solo in una stanza e mi ero un po' in quel periodo chiuso in me stesso e eh, questa cosa mi aveva portato a anche raffreddarmi spiritualmente e non ricercare più l'aiuto di Dio tramite la preghiera e leggevo raramente la Bibbia e quindi quel periodo lì ho visto di come quei propositi che mi ero detto nella mia mente inizio anno scorso non li stavo rispettando Però posso testimoniarvi di come la seconda parte di quest'anno Dio ha riscosso e risvegliato la mia vita cercando di riportarmi in asse, di ristabilirmi e riabilitarmi come è nella sua volontà. E a proposito di questo vorrei raccontarvi un'esperienza in particolare che ha colpito la mia vita e mi ha, come ha detto benissimo Francesco leggendo quel, quel versetto, mi ha dimostrato ancora la sua fedeltà durante un periodo in cui non ero fedele, in cui non ero assiduo nelle cose di Dio e poi inviterò chi si sentirà di, di degli altri qui presenti a raccontare magari esperienze simili nel, in quest'anno ve lo dico brevemente, io in quest'anno anche con le difficoltà sono andato avanti nel mio percorso universitario tant'è che sono arrivato... Alla fine, negli ultimi mesi, negli mesi scorsi, ad arrivare all'ultimo esame Ora, giustamente voi mi direte, vabbè, l'ultimo esame sarà uno dei tanti Invece io come buon procrastinatore avevo lasciato come ultimo esame Quello più difficile, quello che a detta di tutti quanti, in tutti e cinque gli anni È quello più difficile e più assurdo da dover eh, affrontare Cercherò brevemente di spiegarvi quello che è successo Io in quei giorni finali della preparazione mi sentivo inadeguato a sostenere questo esame, perché molti mi dicevano eh, è difficilissimo, è impossibile da superare, molti vengono bocciati, e questa insicurezza, anche essendo vicino a Dio, vedevo che stava prendendo parte nella mia vita, stava prendendo spazio nel mio cuore, nella mia mente, e stavo gradualmente andando a crederci in questa, in questa affermazione ovvero tu non passerai l'esame andando direttamente alla sera prima dell'esame io forse chi mi ha visto quella sera ha visto un Jonathan diverso dal solito ha visto un Jonathan pallido, un Jonathan preoccupato, ansioso come non, di solito non lo sono nel, nelle altre cose della vita e anche per altri esami passati ho sempre vissuto le cose come venivano Invece questa volta il nemico stava cercando di abbattermi, stava cercando di lavorare il mio cuore e di farmi crollare e il giorno dell'esame mi siedo alla sedia, erano due parti di esame, la prima parte era quella con il professore che tutti i vanti dicevano se tu vai male in quella parte l'esame al 100% non lo superi. Non andrei avanti e ti farà bocciare. Quel professore mi inizia a fare delle domande molto difficili. E in quel momento è come se avessi avuto un velo davanti ai miei occhi, davanti alla mia mente... Nella mia mente, quindi non riuscivo a ricordare quello che avevo studiato fino a qualche giorno prima E in quei momenti vedevo come quelle frasi che mi ripetevo in quei giorni precedenti Stavano venendo a realizzarsi, quindi stavano presentando nella realtà in quel momento Andavano avanti le domande e vedevo che non riuscivo a rispondere bene Arrabattavo la risposta, cercavo di dire le cose che mi ricordavo ma non ero andato bene. Ha dalla sedia per andare alla seconda parte dell'esame, io in una frazione di secondo, è come se Dio mi avesse detto sperimenta ancora una volta la mia fedeltà. E io in quel momento in cui mi sono alzato da una sedia all'altra, io ho detto testo di parole, io credo in un grande Dio e non voglio farmi abbattere, farmi sconfiggere da queste... Parole che il nemico vuole mettere nella mia mente. Quindi io ora, anche se tutti quanti mi dicono che se non vado bene in questa parte, ma pa non passerò l'esame, io voglio credere in qualcosa di impossibile. E ragazzi, e concludo, <ride> poi lascio la parola agli altri. Passando all'altra sedia, all'altro professore, che anche questa parte era molto difficile da affrontare, mi inizio a fare delle domande molto specifiche, molto difficili anche queste, ma io dopo aver fatto quella semplice affermazione di fede, ho visto, non sto scherzando, davanti a me il libro con le cose che avevo sottolineato davanti ai miei occhi e quando mi faceva le domande io semplicemente leggevo ciò che avevo sottolineato i giorni precedenti e ogni volta che mi faceva domande nuove vedevo nei suoi occhi una sorpresa perché andavo forse un po' troppo nello specifico e non se l'aspettava e quindi in quel momento, mentre io rispondevo a quelle domande, a quell'interrogazione, io dicevo il Signore mi sta dando la vittoria e io non ero stato fedele fino a due secondi fa. Quindi in quei secondi in cui rispondevo vedevo la grandezza di Dio e di come Dio non lascia mai da solo i suoi figli. Per concludere, alla fine questo esame l'ho passato, pure con un voto buono. e Veramente posso dire solamente grazie a Dio di come mi ha fatto aff- affondare questo gigante enorme che non riuscivo ad abbattere, non riuscivo a pensare di poter superare, quindi a Dio sia la gloria. Qualcuno di voi ha un'esperienza simile comunque in cui Dio ha manifestato la sua fedeltà, la sua... Eh, il suo aiuto potente
2: sì io vorrei raccontare un'esperienza che mi ha diciamo mi ha segnato durante quest'anno praticamente io ho fatto due tour di campeggio per quanti non lo sapessero il campeggio cristiano è praticamente una settimana di ritiro spirituale più che altro in cui si fanno circa due culti al giorno si sta insieme ad altre persone che credono in Dio eh, non esclusivamente che credono in Dio però la maggior parte sono persone credenti. Uh, niente, ho partecipato a questi due turni di campeggio, sì, il Signore ha parlato alla mia vita, mi hanno colpito tantissimo le prediche, comunque la preghiera dopo la predica, quel momento in cui comunque tutti siamo concentrati a cercare Dio, però a dire il vero, in quelle due settimane non ho sentito che qualcosa veramente mi riguardasse personalmente, sì erano dei bei messaggi, quelli che sentivo sicuramente edificavano la mia vita però volevo che il Signore mi parlasse in maniera più chiara e dopo queste due settimane stavo tornando a casa diciamo non del tutto soddisfatta però molto contenta e mi viene fatta la proposta di rimanere altri due giorni in un altro campeggio e inizialmente non volevo andarci, ero molto scocciata perché comunque erano due settimane che stavo a casa che ero, ero fuori da casa scusate e niente però ci vado e al primo culto chiedo semplicemente al Signore di parlarmi a volte noi pensiamo le cose in maniera canonica nel senso Dio parla sicuramente dopo la predica quando c'è questa atmosfera bellissima invece no per me non è stato così il Signore mi ha parlato durante la preghiera iniziale tramite un fratello ha rivelato alla mia vita che avrei fatto dei passi in durante quest'anno che la mia vita finalmente avrebbe preso una svolta e sarebbe iniziata diciamo una, una, una stagione fiorita per me ho preso questa promessa ci ho sempre creduto fino a quando veramente ho visto che il Signore mi ha fatto fare questi passi grandi primi tra tutti il mio battesimo che è, è stato il giorno in cui si è battezzato anche mio fratello poi altri passi che erano legati a un blocco probabilmente che io ho avuto sicuramente derivato da qualcosa di che è avvenuto molto tempo fa Però meglio non parlarne adesso Sarebbe troppo lunga la cosa Grazie a Dio Pian piano il Signore mi ha, mi ha tolto Anche queste piccole paure Che mi stavano impedendo però Di fare qualcosa nella mia vita E quindi cioè, questa è stata la, la mia piccola svolta di quest'anno
0: Tu invece Davide Volevi condividere un'esperienza personale Sì Allora
1: L'esperienza in realtà eh, Non prevede un episodio in particolare bensì un periodo ovvero inerente proprio a questo secondo anno universitario perché eh, oltre diciamo, a lavorare fre- sto frequentando questo corso di lavora magistrale ehm, non vi nego che diciamo in questo secondo anno ho avuto diverse difficoltà nell'approcciarmi e nello studiare però posso ringraziare Dio per come mi ha, mi ha permesso di avere una maggiore concentrazione apprendere ciò, ciò che studiavo perché sostanzialmente con il lavoro una volta che si ha quell'indipendenza economica lo studio vuoi non vuoi però viene messo in secondo piano di conseguenza non avevo proprio eh, l'input e la voglia ecco di continuare continuare a studiare Eh, tant'è vero che nel secondo anno mi mancavano la maggior parte degli esami, più del 50% ero arrivato a un punto in cui avevo anche pensato ad una probabile rinuncia agli studi però c'è stato un giorno in particolare che non ricordo bene quando in cui ho chiesto al signore di avere proprio lui il pieno controllo di questo percorso universitario e ho affidato completamente a lui tutto questo e vi dico che da quel momento in cui ho avuto realmente una marcia in più e vi posso dire che ho sostenuto tutti gli esami anche con discreti voti e so per certo che solamente con le mie forze io assolutamente non avrei superato queste difficoltà per quanto riguarda invece i propositi che mi sono prefissato per il 2023 ehm, sicuramente tra questi è la, la possibilità di, di poter sicuramente essere più eh, assiduo nelle, nelle diverse riunioni tra cui anche le riunioni dei giovani o durante eh, i, culti, i culti serali ma ehm, ancora di più quello che mi preme è avere questo rapporto costante con lui nel ricercarlo quotidianamente perché ecco io sto facendo questo percorso lentamente però credo che eh, ogni punto diciamo che sto acquisendo lo ritengo molto importante per la crescita e soprattutto per la la trasformazione della mia vita sostanzialmente quindi voglio continuare questo percorso sperimentare sempre di più la grandezza del Signore, perché so che con Lui realmente tutto è possibile.
0: Grazie Davide per uh, questa condivisione, soprattutto alla fine. Eh, vogliamo concludere con, uh, con Francesco, tu hai qualche esperienza in particolare specifica?
3: Sì, oltre a parte quello che già prima ho detto riguardo il mio battesimo, <coughs> la mia conversione inaspettata, se devo dire... Un'altra esperienza che mi è capitata, sempre in quel lasso di tempo là, perché dovete sapere che io, da quando sono iniziato a convertire, a ora ho, ho, ho avuto esperienze nel 2022, perché sei, sei mesi prima non ho fatto niente, ragazzi, sei, sei mesi prima sono quasi bui, sono. Poi da giugno in poi sono, sono un bel po' di cose sono successe Quindi una cosa che mi ricordo in particolare è che mi stavo avvicinando al Signore Però non ci feci tanto caso, non, non ho dato il giusto peso a quello che Dio aveva fatto per me in quel momento Era che tornando tardi a casa, era una sera, erano mi sembra le tre di notte Il giorno dopo dovevo lavorare pure, mi sembra io dovevo andare a lavorare, era un'età di notte e durante una, mentre tornavo, entra la strada, era una strada buia, era abbastanza buia, and, uh, mi viene un colpo di sonno e uh, invado l'altra corsia e vado a sbattere contro guardrail con la macchina, e io apro gli occhi nel secondo prima che vado a di andare a sbattere contro il guardrail quindi ho la, l'istinto, grazie a Dio, di girare lo sterzo. Quindi eh, il guardrail taglia completamente la macchina, tutta la, la macchina lateralmente, da, da davanti a dietro. Io avevo un buco e pensavo, ho fatto più Sono riflessioni che ho fatto a mente mh, fredda dopo avevo qualche mese. Pure, ma se io non mi fossi svegliato il secondo, prima non avessi sterzato. Magari il Gardel l'avevi preso centralmente Neanche naturalmente Magari il Gardel Cioè in questo momento eh, è preso pure a me Mi sei fatto ma- molto male io Quindi devo dire veramente Grazie a Dio per come è andata Con questo fatto qua Devo dire anche grazie a Dio Per come non ho avuto traumi dopo Devo dire grazie a Dio Di come io sono stato bene nel momento stesso in cui sono andato a sbattere contro il guardrail. Perché io sono andato a sbattere contro il guardrail, ma non mi sono neanche fermato per vedere cosa fosse successo. Cioè io vado a altra corsia, vado a sbattere contro il guardrail e poi me ne esco di nuovo. Tornando in strada e nel frutto cam- camminando, non mi sono mai fermato io. E io pensavo non fosse successo niente alla macchina. Arrivo sotto casa e vedo che la macchina è stata tagliata in due, realmente. quindi devo dire grazie a Dio per come mi ha messo anche la calma nel reagire alla cosa. Certo, ho avuto qualche problema lo ammetto dopo, ma eh, grazie a Dio dopo le um, No, anche pregando. Sono andate via queste cose perché mentre dormivo la notte nel letto mi svegliavo di eh, soprassalto eh, pensavo di stare a guidare ancora quindi mi spaventavo un po però devo dire che questa cosa qua due o tre volte è successa e poi grazie a Dio non è più capitata però veramente inizialmente non, non, non l'avevo capita questa cosa qua però poi a mente fredda ripeto capisci quanto è grande e forte e potente la mano di Dio perché lui, su di noi, c'è sempre. Noi manco ci accorgiamo.
0: Amen. Prima di tutto ringrazio tutti quanti i partecipanti e ringrazio anche me stesso. Perché lo faccio anche un no, incoraggiamento te, tu personale. Tu no. Da... no, io no. No. No, eh, a parte gli scherzi, veramente sono contento di come ognuno ha detto, ha detto esperienze personali, anche percezioni personali oneste riguardo a quello che è stato quest'anno, sia negative, ma anche grazie a Dio. Positive. Vogliamo incoraggiare tutti quanti voi a non fare propositi con le labbra, a non fare propositi che dite agli altri o che raccontate, sia sì, anche è bello quello, ma che i propositi siano fatti da un sentimento interiore, soprattutto che il Signore possa ascoltare questi desideri e prospettive per i nuovi anni. Quindi, visto che siamo alla fine di questa parentesi che è il 2022, vi do questo piccolo consiglio, lo sto dando in primis a me stesso, quello di... Pensare al prossimo anno come un anno in cui vogliamo vedere le meraviglie di Dio ancora una volta e esperienze che avete ascoltato questa sera tra di noi. Sicuramente ce ne sono migliaia altre esperienze ancora più belle e più forti in chi ci sta ascoltando e in altri che si affidano e affidano la loro vita a Dio. Quindi sono sicuro che noi anche l'anno prossimo vedremo la mano di Dio potentemente sulla nostra vita. Voglio concludere questo podcast chiedendovi... Non solo assicurandovi che pregheremo per voi e pregheremo per chi ci ascolta, anche chi non non ha fatto un'esperienza personale, ma vogliamo che alla fine di quest'anno pregate anche voi per noi, per questo progetto, affinché possa andare avanti alla gloria di Dio possa essere uno strumento per chi ci ascolta semplicemente questo Vi vogliamo... io volevo dire un'ultima cosa a Jonathan no, io... <ride> vai vai eh, Firo
2: no volevo dare diciamo un incoraggiamento ai nostri ascoltatori ho letto un versetto quest'anno che mi è proprio rimasto nel cuore veramente mi ha parlato tanto mi ha dato tanto voglio condividerlo con voi si trova in Deuteronomio 32 47 parla proprio delle parole di Dio Della parola di Dio E dice Poiché Questa non è una parola Senza valore per voi Anzi È la vostra vita Spero possa essere Di incoraggiamento Anche per
0: voi
1: Ragazzi non mangiate
0: troppo Esatto Questo è anche un bel <ride> consiglio Perché poi Ci serve L'infermiere a, <ride> Ad aiutarvi In caso Se vi sentite male E poi Se vi serve un bel taglio Per fine anno C'è il nostro amico Francesco Non vi
1: fidate <ride> Mi ha tagliato troppe volte Vabbè, <ride> ho fatto male.
0: Niente Ragazzi ci fa piacere passare questi minuti insieme a voi che ci ascoltate, ci sentiremo presto anche durante i prossimi mesi, l'anno prossimo, veramente vi auguriamo che questo fine di 2022, inizio 2023, possa essere pieno di benedizioni e pieno di esperienze spirituali affinché possiamo crescere tutti quanti insieme nella vita del Signore. Un saluto dall'angolo cristiano e mi raccomando... Eh, seguiteci sui social perché lì avrete tutti gli aggiornamenti, eh, informazioni sui nostri eventi, le nostre attività, quindi rimanete sintonizzati.
2: Sì, vi ricordo solo che la pagina Facebook si chiama Adi Matera. La pagina istra- Instagram, scusate, è Materadi. E poi abbiamo anche il sito www.adimatera.it.
3: Io invece fresco la macchina, si trova basso. <ride>
0: Vabbè, Vabbè le lasciamo stare questo ragazzo, è, è giovane, <ride> <ride> e niente, ragazzi. Vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao a, Ciao a tutti, ragazzi. Ciao!
2: Buon anno! Buon 2023!